0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Hat-Trick ESPNW. Un gusto que nos acompañen en una semana más, en una etapa del año donde el calor no solo se refleja, verdad, en el termómetro, sino en lo calientitos que están algunos torneos en su etapa de definición. Semifinales en la Liga MX varonil, final de la Liga MX femenil y la batalla... Qué tremenda batalla en la cima de la Premier! Carolina Padrón, un gusto saludarte, querida. Sube la temperatura, sube la temperatura. ¿Cómo andas?
0: Pues bien, eh, acalorada, pero evidentemente contenta de lo que hemos visto de fútbol, de estas últimas instancias. Eh, creo que hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Se ha, se ha movido mucho el tema de, bueno, hay muchos temas deportivos, pero en el tema de los rumores, de lo que va a venir a continuación, así que tenemos mucho
1: que platicar. Así es, también Marisa Lara con nosotros en esta edición, un gustazo mi Mari, ¿cómo estás?
2: Hola querida Cari, ¿cómo estás? Eh, Caro, un placer saludarles, pues bueno, contenta ¿no? de estar ya en, en, eh, en finales, semifinales, ya prácticamente en eh, todas las ligas, dando ya una conclusión y bueno, pues próximamente también eh, viendo ya quiénes se van a coronar en las diferentes ligas del mundo y por supuesto también en esta liga mexicana.
1: Oye, que si todas vamos a extrañar a Liga MX Femenil ahora que llega a su fin otro torneo, seguramente la que más la va a extrañar es justamente Marisa Lara. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestros temas eh, del día, señores, que ya más o menos eh, les repasé. Pero es que... Nadie, absolutamente nadie esperaba lo que hizo el Atlas en la ida de semifinales en la Liga MX varonil, en su cancha. Es más, bueno, ni llenaron su estadio y muchos aficionados se arrepintieron de no haber acudido a ese partidazo que dieron los zorros. Eh, nomás un 3-0 le pegaron a los Tigres, Furch, no más, Reyes, no más. Riñones, los autores de los goles. Sí, exacto. Eh, me pregunto, ¿será que hemos subestimado al Atlas otra vez en esta liguilla? Porque... Para mí, claro, ya dejaron claro que lo que sucedió en el torneo anterior no fue ninguna casualidad, pero no se habló tanto de ellos a lo largo del torneo. ¿Les hemos subestimado? Eh, sí, yo creo que sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que a veces nosotros tenemos, y me refiero a, lo, a los fanáticos
0: del fútbol, y, e incluso a los medios de comunicación, el tema de caer en la retórica de los cuatro grandes, de los equipos regios, o sea, siempre caemos como en ciertos clichés y realmente Atlas eh, viene haciendo un proyecto sólido, un proyecto constante, un proyecto donde el guión está muy bien aprendido, donde las formas están bien aprendidas, y eso fue justamente lo que mostró ante Tigres. Eh, yo también siento, por ejemplo, que el conjunto de Atlas es un equipo que tiene mucho oficio, porque si uno hablaba en la previa de que comparativamente quizá el conjunto de los Tigres, sí evidentemente le da hasta para sacar dos equipos top y, y poder jugar, y el conjunto del Atlas quizás es uno de esos que tiene como el once de gala más repetido o más reconocible, no desde ahora, desde el torneo incluso en que fueron campeones el torneo pasado, eh, te da la sensación de que, bueno, que el Pio Jorrera con las piezas que pusiera tenía como para competir. Eh, tiraron muy poquito portería del lado de los Tigres, realmente tampoco tuvieron un gran partido, pero no, eso no le quita mérito a, a, al dominio que tuvo el conjunto de Atlas en todos los rubros. Eh, estadísticamente quizás no se notó tanto, pero bueno, en la cancha fueron muy superiores y yo creo que va a ser muy complicado. Fútbol, no, obviamente, la vida da mucha vuelta, el fútbol también. Eh, son los tigres, es el piojo, pero está complicado que puedan darle la vuelta.
1: Sí, es que hablábamos tanto, tanto, tanto del sello defensivo del Atlas, Mari, y aunque es real porque no les anotaron ninguno a la ofensiva, también fueron letales, y ante un equipo que supuestamente era el más anotador de la temporada, con 30 dianas. Miguel Herrera había dicho en la previa que, iban a poder usar el criterio de desempate a su favor y esto no le cayó bien a mucha gente considerando que Tigres pues tiene una tremenda plantilla no este tan cara pero además tan vasta que no era lo propio políticamente correcto que dijera esto abiertamente aunque por ahí todos los técnicos lo piensen y lo ejecuten pero no será Mari que habrá querido que de visita eh, sacaran a lo mejor un empate o una mínima diferencia cuidándose, creyendo que en su casa iban a poder jugar en otras condiciones?
2: Sí, eh, creo que hay algo que no le perdona un poco la afición eh, de, de Tigres a, a la, al piojo Herrera, y es eh, justo este tipo de, de declaraciones, ¿no? Venimos de un equipo de Tigres que eh, ganó y arrolló todo, que eh, pues estuvo en lo más alto, que no dejó de existir a nadie más alrededor, obviamente por esta gran fuerza y contundencia que tenía, ¿no? Eh, si analizas, bueno, pues ahí eh, con los jugadores que tiene, ¿no? pues está Llinia, que tuvo eh, tema de lesión, que regresó, está Quiñones, ¿no? Está Angulo, eh, está Bigón, Dueñas, en fin, Pizarro, tiene un gran equipo, eh, eh, el, el Tigres, por supuesto, ¿no? Nahuel Guzmán también, que sabemos que es, es enorme, ¿no? Y hace sentir esa portería pequeña hacia los rivales. Pero simplemente en este partido no le salieron las cosas eh, para nada, absolutamente, ¿no? Y eh, Tigres eh, efectivamente no tuvo muchísimas llegadas, pero tuvo el tema de la contundencia de meterlas cuando tuvo que hacerlas, ¿no? Y si analizas, bueno, pues eh, cada más o menos eh, lo, lo metieron a la 40 esa, esa de, de penal al 60 y al 90, ¿no? Eh, jugadores que son importantes como Quiñones, que qué, qué bárbaro, qué golazo se terminó sí. mandando, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Pero eh, ahora sí que con
1: muchos que, Quiñones, ¿no?
2: Con muchos <risas> Quiñones y excelente, además de, del equipo de, de Tigres, ¿no? Pero sí que golazo se mandó. Creo que Atlas eh, ha venido piano pianito también a lo largo de la temporada, no tuvo así como no fue tampoco espectacular no Tuve por, tuvo por ahí varios empates, de hecho ante Tigres también tuvieron un empate en la última jornada ante los felinos y ha, ha tenido más o menos esa actuación pero sí creo que eh, justo esto de no hacer mucho ruido de venir calladito, de venir haciendo bien las cosas, pues habla también de, de, de lo bien que lo ha hecho eh, pues obviamente Coca que ha tenido bien a su equipo aceitadito que ha encontrado los elementos, dónde ponerlos, ¿no? A Julio Furch con unos, eh, también con una visión atinada, con, eh, bueno, Quiñones que ya lo decíamos, que es un extraordinario jugador. Entonces, también, él lo ha venido haciendo muy bien. Con los elementos que ha tenido, ha sacado adelante a este equipo. Creo que este eh, resultado se ve muy pesado. No dudo de la capacidad de Tigres, pero sí evidentemente que te hayan sorprendido de esa manera, en la ida llama mucho la atención porque evidentemente, la palabra lo dice, fueron sorprendidos por un equipo del Atlas que no creo que se vaya a ir a encerrar en casa de, de Tigres, creo que sí va a aguantar los embates en esta vuelta, pero eh, eh, será complicado para el equipo de Tigres meter esos tres, tiene con qué, por supuesto que lo tiene, pero creo que Atlas no se va a quedar con la, no, no, no va a quedar maniatado para poder hacer las cosas adelante, y ojo porque eh, esta circunstancia con el piojo es lo que tiene enojada a la afición, no es ese uh -huh. equipo que estaban acostumbrados a ver
0: no y, sí, y Marisa para... en, en, en ese sentido, perdonen que, lo, que las interrumpa yo creo que con lo del piojo yo creo que era un poquito predecible también que él iba a hacer eso porque más o menos es como la manera de y a veces la, a la gente se le olvida ciertas formas de jugar cuando el objetivo es conseguido, es decir si te metías al Jalisco y aguantabas y te defendías y salías de repente con un 1-1 o con un 1-0, con un 0-0, pues estaba todo maravilloso porque normalmente sabemos cómo es el comportamiento de los tigres en su casa, en el volcán, que es un lugar complicado, pero a ver, es que ir al Jalisco tampoco es fácil, ¿no? Y, y lo probaron, no solamente por, por la contundencia que tuvieron en el ataque, en las que tuvieron que las metieron, que es un equipo además, eh, el conjunto de Atlas que se logra sostener los 90 minutos, que creo que eso es importante y que no todos los equipos pueden presumir de eso, porque lo hemos visto muchas veces con Cruz Azul a lo largo del torneo, en alguna ocasión Pumas, etc. ¿no? Eh, el, el propio conjunto de Chivas, que muchas veces iba ganando y, y que en las segundas partes le, le daban la vuelta y le costaba mantener resultados. Entonces creo que Atlas demostró eso, que puede ser sólido durante todo el partido, durante todos los 90, y para mí sí, para mí se equivoca ese tema, de porque a ver qué es lo que le molesta a la afición, es como de con el plantel que tienes, este es el planteamiento. Bueno, pero el piojo juega lo que juega. Y a lo que siempre ha pasado. Y que le ya Y que le ha funcionado también. Entonces, cuando es efectivo, te gusta. Pero el problema es cuando te cuesta tres goles. Que ahí es cuando la gente dice, más allá, mmm, ¿qué pasó? Por lo menos yo en, en la conferencia le decía, eh, llegamos unas cinco ocasiones. Yo creo que no llegaron unas cinco ocasiones. <risa> yo creo que, le, que, que fue demasiado generoso con el ataque de Tigres en ese momento, con esa estadística. Entonces, ahí es donde que tú dices. A ver, para ese equipo que tienes, no debiste jugar así. Bueno, sí, pero si le hubiese salido las, las cosas, estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? De bueno, quizá no gustó tanto la manera, pero sí si es efectivo. Jala, ¿no? La gente, la gente quiere que el equipo gane. A fin de cuentas.
1: Sí, al aquí, no sigles, van a estar en su casa, ¿eh? yo no descartaría que pudieran meter tres goles, lo que pasa es que también estamos hablando que del otro lado ante, o sea, van a tener enfrente un equipo que defensivamente ha sido eh, de los mejores, maravilloso lo de Diego Coca, yo escuchaba a Marisa recién y recordaba que hace par de días, eh, platicando con Faitelson en cronómetro, eh, decíamos hace no mucho tiempo atrás, todos los problemas que tenían a porcentual eh, el Atlas, y los hizo campeones luego de 70 años, mm -hmm. que o sea parece que nos hemos olvidado y no ha pasado casi nada de tiempo, pero 70 años de sequía, cortó esa sequía y los tiene ahora en semifinales, o sea, dimensionemos eso, yo creo que lo peor que podría pasar a estas alturas al conjunto de Diego Coca sería relajarse, está bien que el 3 a 0 es muy buena diferencia, pero tigres en su casa, con su gente, sí podría hacer tres goles, y tienen la posición de la tabla a su favor, así que, y ya lo dijo Miguel Herrera, según van a jugar también con eso, eh, creo que nos espera un partido de vuelta sumamente interesante y creo que te corté, María, vas a decir algo Sí,
2: no, digo, pero ¿qué, qué necesidad, nomás para acabar tu comentario pero qué necesidad, para qué tanto problema le diría Juan Gabriel, Herrera <risa> no hay necesidad en base, de, 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 de meterse en esos asuntos dos remates al arco, tuvo tú el equipo de Tigres por eh, cinco del equipo del Atlas, ¿no? En once remates por cada uno de los equipos, ¿no? Más contundente el equipo del Atlas en ese sentido, y bueno, pues eh, sí, no llegó, no llegó mucho, ¿no? Tanto como dice, y eso también importa, ¿no? De que el equipo del Atlas te está reflejando un equipo también balanceado, que llega, es contundente, pero te mantiene contenido a lo largo de todo el encuentro.
1: Ciertamente. Y bueno, también eh, ya disfrutamos del partido de ira entre eh, América y Pachuca en el Estadio Azteca. A ver, eh, Ochoa con una buena actuación, con experiencia, con su calidad, eh, garantía de los 90 minutos. Eh, creo que el América venía haciendo un buen primer tiempo, en el segundo ya se le atragantó la cosa. Y polémica con el tema de penal o no penal, arbitraje, nuevamente se vuelve a tocar ese tema. Eh, creo que al final Pachuca, que había recibido cuatro goles frente a San Luis donde los tuzos medios se desdibujaron, no dieron en esa serie su mejor versión y en esta ida frente a América, siguen quedando todavía un poquito a distancia de lo que fueron durante todo el torneo, pero quiero escucharlas a ustedes qué sensaciones les dejó el América Pachuca Caro. Yo creo que primero la falta
0: de contundencia del América, ¿no? que sí debería preocupar, hubo una de Viña ante Ustari que, que la falló, una de Luis Fuentes que le pasa a Valdés que la abuela, evidentemente el, el balón parado que, en el que interviene Memo Ochoa, eh, pero yo creo que para la vuelta eso, o sea, por parte del conjunto de o Solcreva, sea, mejorar su puntería, porque sí. evidentemente yo siento que, y, y sin cara en el cliché de venían de menos a más, pero realmente el conjunto del América ni siquiera contábamos, digo, es el América, tiene la historia, tiene los kilos, ¿no? Pero al inicio, por la situación que había y por, por haber estado de último en el torneo, era... era mmm, yo creo que el margen de mejora era mucho porque cuando un equipo viene tan golpeado, cuando le cambias el técnico, normalmente eh, como que la cosa funciona rápido porque la inyección anímica, el cambio de ambiente, el cambio de discurso termina afectando mucho y ya vimos que quizá las maneras de Solari eh, pues no eran las adecuadas para el conjunto de su crema, no fueron las adecuadas. Pero eh, creo que quedó, se, se veía muy pareja porque nosotros hablábamos ayer a priori, obviamente antes de que todo esto comenzara, de que el algoritmo de ESPN, este fútbol, fútbol Power Index, power index. Eh, daba 50-50 a los dos equipos. Yo creo que lo que vimos ayer era más o menos lo que se esperaba, ¿no? Era, bueno, dos equipos que yo creo que en estas instancias tampoco vamos a ver, quizás ese fútbol espectacular, pero... Eh, es una serie que va a estar muy apretada. Para mí eso, que la América se condena con, con todo lo que termina fallando, con todas las oportunidades que cree y que no nos consuma. Y era un problema que traían, porque ellos venían con el tema también de que quizá ya estaban más sólidos en la defensa, pero por ahí el tema de la puntería de su delantera era lo que preocupaba a Altan Ortiz. Y, y pues tenía toda la razón, porque lo vimos ayer. Vamos a ver cómo le va a algo. Pero
1: no sé, yo creo que sí. esta serie
0: está para cualquiera. O sea, está como que la moneda al aire, ¿no?
1: Porque regresó Viñas, pero Viñas no se vio del todo. Yo creo que al 100% físicamente, eh, al final el Tan Ortiz decidió apostar por él, eh, por encima de Henry Martin, que fue quien suplió justamente a Viñas durante la lesión y que no lo había hecho nada mal. ¿Para ti, Mari, estuvo bien marcado ese penalti a favor de los Tuzos?
2: Pues mira, al final sí estuvo bien marcado, no estuvo bien marcado. La cosa es que se lo terminan marcando a la América, ¿no? Con todo y la polémica que esto pueda conllevar, ¿no? Eh, al final, eh, el hecho es eh, que no puedes eh, atenerte, ¿no? A que te marquen un penal, ¿no? Aunque eh, a veces la, la serie o el historial que te da en este tipo de jugadas, eh, América, que terminan marcándole, bueno, insisto, no ayuda mucho a la... Eh, vamos, al historial de reputación de que te terminen marcando este tipo de jugadas. Lo, lo que sí me, eh, me gustaría decir es que no puedes, insisto, atenerte a que vía penal puedas ponerte arriba o puedas hacer algo. Sí creo que eh, es, es un partido parejo, sí creo que las Águilas tienen argumentos para poder eh, ir al Estadio eh, Hidalgo a cerrar esta serie pero creo que Pachuca eh, tiene también esos elementos o sea, me quedo un poco con el historial también que hay entre estos dos equipos y se le indigesta o sea el Pachuca se le indigesta de gran manera al América ya los ha eliminado en estas instancias y yo honestamente creo que Pachuca puede hacer de las suyas para el partido de vuelta no y además pues eh, tratando también de aprovechar esa posición que te da estar eh, pues arriba en la tabla no el América lo ha hecho eh, buenísimo, ¿no? Como ya decía Cano, ¿no? Que viene desde abajo, que viene eh, pues remando en contra de corriente, remando para meterse, remando para meterse a la línea, pues lo ha hecho muy bien, no sé si le vaya a alcanzar para esta serie con Pachuca, pero, pero, eh, pero Marisa, afinar un poco más. Yo creo que
0: yo creo que más allá de, del torneo, es que obviamente, porque siempre y lo dicen los jugadores, que me parece que fue Sánchez que, que decía ayer eh, o sí, creo que fue Sánchez, eh, que decía que en el América no ganar evidentemente ya es el fracaso, ¿no? Pero después ah, sí. de esta temporada tan convulsa... Claro. Yo sí siento que, que hay que hacer una evaluación más allá de ganar o no ganaron, es cómo fue la reacción del equipo y cómo se levantó después de la salida uh -huh. de, de, de Solari, ¿no? Y eso me parece que es importante. Ayer, ayer le preguntábamos a César Caballero si de repente dependía la estancia de, de Tano Ortiz de lo que sucediera, como pasó por ejemplo con Cadena, ¿no? en Chivas, ¿no? que tanto que se habló, deja la cadeneta y la cosa, y realmente cuando, cuando los elimina, entonces bueno, vamos a buscar otro técnico, ¿no? y estaban como en esa fase de explorar qué opciones tiene el conjunto de Chivas para el banquillo, y, y obviamente eh, Altano lo, lo, lo renovaron, le van a dar un sueldo, de porque tenía un sueldo sub-20, le van a dar un sueldo de entrenador de primera división, y le van a confiar, como de, ¿sabes? Funcionó, ¿por qué no? ¿Por qué cambiar esto que está funcionando? Y yo siento que es un buen mensaje, ¿no? De, de, de creer también en proyectos, en a ver, el tardó todo un torneo, o, o bueno, tampoco tuvo tanto margen de error, pero funcionó en ese, en ese corto periodo y trajo al equipo a unas semifinales. Me parece que eso es súper aplaudible, porque el América realmente este torneo era como para el olvido y lo termina rescatando. Entonces, ese carácter también que saca. Eh, el Tano, que consiguen sus jugadores y que los levanta, me parece que debería ser como el highlight de, de la América en general en, en este torneo.
1: Totalmente. Es que me, nos va a matar la producción, pero que tenemos que pasar a otro tema. Dale, dale. Si no, aquí nos podemos quedar. Yo nada más quería preguntarles rápido para cerrar y que me digan nada más los nombres de los equipos para ustedes quienes llegan a la final. Lo de eh, Atlas y Tigres está definido. A ver, Caro, comienzo contigo. Eh, yo
0: me voy con Atlas y me voy con... Ay, Dios mío, me voy con el Pachuca. ¿Y tú, pues Marisa? No ¿Vas a decir América, Carolina Padrón? Pero tuve yo tuve la duda, yo dije, yo dije, yo dije Mar Marisa, va a, Marisa va a decir América, yo voy a decir Pachuca.
1: No, 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 yo la tengo clara, Atlas Pachuca. Ok, yo, yo, fíjate que sí, yo soy la Contreras, yo voy Atlas América. Sí, claro. Ya está. Bueno, señores, pasamos Contreras, a otro tema. Nos vamos a, quedar, nos vamos a quedar en la Liga MX. <risa> pero femenil, qué final. Pachuca Chivas, una revisión de la batalla por el título de la primera temporada en dicho torneo en México, que eso fue hace cinco años, en el 2017, donde, eh, pues después de aquel 2017, empezó el dominio Región Montano, Tigres o Monterrey se hicieron presentes en siete de las ocho finales, dejando cuatro títulos para felinas, dos para norteñas, pero hasta hoy. Hasta hoy, que tenemos a Chivas y Pachuca como protagonistas de la final, ahí se acabó ese dominio eh, regio de momento. ¿Qué importancia tiene, Marisa, que veamos a dos equipos nuevamente en la final que no sean justamente Tigres o Monterrey? A mí me encanta. O sea, a mí me
2: encanta porque, eh, bueno, ya estoy de cerca esta liga, ya teniendo una marca personal, eh, pues ya en estos últimos dos torneos, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que el nivel se ha incrementado en la liga, que ha habido interés por parte de las directivas de apostar, de invertir, de dar instalaciones, de contratar jugadoras, de, mejor, de mejoras salariales. ¿Y qué te da como resultado? Bueno, que están llegando dos equipos. Ojo, que Pachuca siempre, siempre, siempre lo invirtió desde el principio, ¿no? Y, Pachuca, y, y el equipo de Chivas, bueno, pues también lo vino haciendo y mejorando también ese proyecto, ¿no? Pero ¿qué te, viene, qué te dice esto al final? que son dos instituciones que han apostado, que han apostado por este fútbol femenino. Hicieron lo más complicado, que era dejar a las regias fuera de la, la, la fase de final, ¿no? Creo que le hace muy bien al fútbol, creo que le hace muy bien a los aficionados ver otras dos caras ya en esta, en esta final, ¿no? Demostrar que... Sí, había una hegemonía, eso nadie lo niega. Un dominio uh -huh. espectacular de Tigres, un dominio de los equipos regios, pero le hace muy bien al fútbol ver estas dos caras de Chivas y Pachuca, ¿no? Que además eh, tiene muchos ingredientes interesantes, ¿no? Pachuca que viene con Charlín Corral, que no me canso de verdad de decirlo de la extraordinaria jugadora que es. Para mí es la mejor jugadora mexicana después, sí. y lo he dicho abiertamente, de Maribel Domínguez. Eh, que quedó ahí a, arañando por un golecito el título de goleo y bueno Licha Cervantes que es otra extraordinaria jugadora bicampeona de goleo con gran actitud de gran mentalidad y que sigue siendo un ejemplo para todas las futbolistas también en México que además bueno hicieron eh, ahí conferencia conjunta me parece muy bien también para mandar el mensaje adecuado y positivo hacia, hacia la liga y hacia todo el tema de que pues hay que estar, esto es fútbol, hay que estar en una fiesta y eh, Chivas también, que fue la mejor ofensiva histórica, no solamente de este torneo, sino histórica en los últimos cinco años, o en los cinco años más bien que lleva la liga, con esos seis goles en contra dentro del torneo regular, recibió ya, pues obviamente el mismo número en esta liguilla, pero eh, teniendo esta defensa espectacular, creo que viene culminando un, eh, un, una extraordinaria temporada. Además, se mantuvo invicto en ese torneo y bueno, vino... Tigres a quitarle el invicto, pero en liguilla. Así que creo que tiene grandes elementos esta final para eh, verla muy cerrada, porque creo que así va a ser: va a ser una final cerrada y donde la contundencia por parte de uno u otro, que me parece que Pachuca va a buscar aprovechar esto, eh, va a ser la diferencia,
1: va a ser poco. No, entre y tantas es cosas supervaliosas, perdón, entre tantas cosas supervaliosas que, que recién dijo Mari, quería hacer una pausa para caer en lo de Charlene. Este, pero antes de eso, no sé si quieras comentar algo, Caro, para también no cortarte la idea.
0: No, bueno, ya hablando de Charlín también un poquito, o sea, no, iba a decirles la, lo provechoso también para la liga, que es que se encuentren además en la final las dos goleadoras. Justamente mencionaba Marisa el tema de los 14 goles de, de Licha, de los 13 de Charlín, y sobre todo yo creo que de la evolución de Charlín, porque además evidentemente tiene dos torneos y es su primera final, pero uno uh -huh. revisa sus numeritos en, en ese primer torneo. Y, y me parece que fueron cuatro goles que tuvo. Cuatro, cuatro en, goles. En, en, ah. en, 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 creo que fueron 17 juegos eh, o 14 juegos. Eh, ahora les doy el número exacto. Y, sí, y cuatro, ahora sí. 17 juegos y 13 goles. De hecho, uno se lo hizo al conjunto de la Chivas. Entonces, habla de cómo te adaptas. Habla de una jugadora, primero que lo hemos visto desde de, de fuera del área, es letal, que tiene potencia en su pegada, que es fuerte, que arrastra marca que la verdad que es espectacular, como dice Marisa, es que de las mejores jugadoras que hemos visto, mexicanas, ¿no? Entonces yo sí creo que también es una cosa que le da espectáculo al show, porque la gente sabe quién es Charlyn Corral, sabe cuál es su trayectoria en lo que hizo en, en el fútbol extranjero. Eh, ahora que ella ha decidido regresar, porque bueno, obviamente cuando ya se fue no existía ni siquiera la Liga MX, eh, tuvo que buscarse su carrera fuera eh, lo que hacía todo mucho más complicado en su momento, no tener la oportunidad de que se te abriera una puerta eh, no viniendo de una liga local, creo que me parece eso muy meritorio por parte de ella y que haya decidido regresar, ¿no? Regresar para aportar, para, para estar acá y que en ese regreso, después de esa adaptación, el conjunto de, de, de Pachuca después de cinco años se meta en una final entonces sí creo que, que esto abre mucho el espectro en cuanto a, a ti te hace crecer, a uno le hace crecer la competencia te nutre la competencia porque uno aprende de, de lo que está haciendo el otro, uno se tiene que poner las pilas por lo que está haciendo el otro, en este caso a nivel de la liga, de las inversiones que se están haciendo. Y lo mencionaba muy bien Marisa, eh, Pachuca, que, que lo hace también, además en sus categorías eh, masculinas, pues lo, lo trasladó esa filosofía de equipo, de club, de, de forjador de talento a su, a su equipo femenil. Y eso me parece a mí eh, que es el camino correcto justamente para, ¿no? Y otros equipos que se han puesto las pilas, que, que han, y ahí hablas de cholos. Y ahí puedes hablar de, de Chivas que, bueno, cuando decidieron contratar a Nelly, Simón, evidentemente dan también un salto de calidad porque era algo, alguien que conocía mucho del fútbol, que, que se mueve y que tiene el carácter como para eh, tomar ciertas decisiones y ahí están los frutos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí la veo muy pareja también y para mí una, una final espectacular y merecida, ¿no? Por, por el
1: factor Licha y por el factor charlín Sí, a mí me encanta y me sumo a todo lo que han dicho, palabra por palabra, pero eh, nada más quería hacer como una puntualidad acerca de lo de Charlene Corral, porque a veces nos olvidamos del de paso del tiempo y lo valioso que es, miren en qué nivel está a sus 30 años. Y recordemos que nosotros la tuvimos, afortunadamente, en una entrevista justamente en hat y ella nos comentó que a su vuelta padeció durante largo rato de una lesión y era como que eh, en ese momento las críticas suelen ser muy duras, ¿no? Eh, apuntaban uh -huh. hacia... Eh, claro, se regresó de España porque ya el nivel no le daba, porque, este, eh, pues sí, tuvo una baja de rendimiento, etcétera, pero ella venía en realidad recuperándose una lesión y quiso apresurarla por esta presión que sentía y se dio cuenta de que era el camino incorrecto porque nada más eh, se ponía más tensa, más nerviosa y en vez de evolucionar en su recuperación, iba como, se sentía como estancada. Entonces, cuando soltó, fue cuando realmente empezó a mejorar y ahí están los resultados, ¿no? O sea, con parte de tiempo y con este también acompañamiento que le hizo el Club Pachuca, porque hay que darles el crédito, por supuesto, la inclusión de charlín les ha dado un poder ofensivo que es innegable, pero no me refiero nada más a la cuestión de los tantos, o sea, de las anotaciones en, en el terreno de juego, sino a nivel de liderazgo, a nivel de vestidor, se nota una cara diferente, se nota en ella cómo le está disfrutando, a mí la verdad es una jugadora que me fascina y que este, ahora sí Visto lo visto, no tenemos duda de que tiene que estar de vuelta en selección mexicana. Y que como ya comentaban también, no quisiera que esto eh, opacara el tema también de Licha Cervantes, que es una uh -huh. tremenda goleadora también. Qué duelazo vamos a tener y que sacará chispas eh, la campeona de goleo, ¿no? Eh, por parte de Re Reina,
0: po, quería ser bi bi Bicampeona, ya, el, el, bi eh, campeona. Exacto, bicampeona, el, el, Un inciso, eran, eh, mencioné la, la primera temporada con, con Charlín, el dato exacto, son 15 juegos, 4 goles en esa primera campaña, para que tengan el dato correcto, que había dicho 14, y, no estaba segura, así que ya lo busqué.
2: Y nada más, eh, eh, complementando esos datos, o sea, es, eh, o sea, hacemos la pausa de verdad, porque esta jugadora es extraordinaria, ¿no? Eh, eh, sí quería agregar nada más esos datos para la gente que nos está escuchando, fue nombrada niña prodigio por la FIFA a los 15 años, fue la jugadora wow. más joven en anotar en selección nacional, a los, eh, mayor a los 15 años, eh, en las temporadas malitas, esas que tuvo en España, esas que no le reconocen aquí, en el Levante, en, sus, eh, en tres temporadas consiguió en una, eh, 20 Chichi. goles en la 18-19. Eh, consiguió cuando, 22, 20 y 24, ¿no? En eh, su peor eh, temporada, bueno, eh, fue con el, eh, con el Atlético de Madrid, que fue en la 19-20, tuvo COVID. Y se le rompieron los ligamentos de la rodilla. Esa temporada solo pudo hacer ocho goles, ¿no? Cuando fue Pichichi, fue en la temporada 2017-2018 con el Levante y ahí anotó 24 goles. Nada más no, para bueno. que quede claro hay dos personas mexicanas que tienen un pichichi. Una es Hugo Sánchez Ma y la otra es Charly Correa. Ma
0: Marisa, lanza el micrófono,
1: vámonos. Vámonos. No decimos nada más. Con, mi, con Marisa, cierren sus ojos, imagínense la. Marisa, así soltando el micrófono, nos damos una pausa y ya volvemos a Jatri fiel. Estamos de regreso en Hattrick ESPNW, señores, y bueno, vamos a hablar de esa última fecha de Premier League que, que saca chispas, que como ya decíamos al principio de este podcast, sube y sube la temperatura. Teníamos que llegar hasta la última fecha para la definición del campeón en este torneo, es que de verdad. Y que me perdone Javier Tebas, presidente de la Liga en España, que esta semana decía que estaban por encima de la Liga Inglesa. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, a mí me encanta la competitividad que hay en la Premier ya cuestión de gustos, pero bueno, les cuento Manchester City, 90 puntos, Liverpool con 89, los de Guardiola se van a medir al Aston Villa el domingo los de Club al Wolverhampton todos los encuentros van a ser a la misma hora, y curioso eh, lo de el City que tendría que garantizar su título con una victoria sobre el Villa, dirigido por Steven Gerard y que cuenta además con la estrella brasileña de Philippe cutiño eh, ¿Cómo ves este enfrentamiento, Caro? Bueno,
0: yo siento que va, o sea, está en manos del conjunto del City, evidentemente, ¿no? O sea, ese, ese puntito de ventaja, que además el Liverpool, se, cuando se tropezó contra el Tottenham, básicamente se condena, ¿no? Porque lo hizo eh, recientemente. Yo siento que, que lo tiene todo el conjunto del City, después de, de, del palo que se llevaron en la Champions, deberían coronarse el conjunto del City, además reciben el Letija de la Aston Villa, el Liverpool va a recibir a los Wolves. Eh, me parece que lo tiene mucho más fácil el conjunto de Guardiola eh, los sabían que en la jornada pasada decía Pep eh, me acuerdo que él, le, le mandaba aquel mensajito al Southampton de bueno metele cuatro al Liverpool no y vimos lo, lo que sucedió en, en ese partido y, y pues yo creo que se va a coronar el fin de semana no creo que pase nada extraordinario pero yo no creo que la Aston Villa le vaya a complicar honestamente el título al conjunto del Manchester City pero me parece que además este tipo de cierres son maravillosos, ¿no? Porque realmente nos tuvieron, bueno, nos tienen todavía. A, y no solamente del 1 o el 2, o sea, de, del tema de, de quién va a ganar. Está, por ejemplo, el, el factor de Manchester United si se va a quedar fuera de, de la Europa League. Sí, Porque a, a día de hoy tiene posición. Pero es que por ahí viene eh, el West Ham que tiene 56 puntos. O sea, la distancia es de 2. Y te cambia la, justamente la competencia. Entonces... Yo no sé si Cristiano al final vaya a jugar una cosa una, o la otra o ninguna, ¿no? Eh, yo creo que al final, yo creo que el conjunto del Manchester United tiene que, tiene que salir a ganar la última fecha, creo que lo hará, van a enfrentar al Crystal Palace, van de visita, eh, pero bueno, me parece que estos finales de FotoFinish justamente nos hablan de, de la contundencia de la liga, de lo complicado de que eh, estamos hablando de, de dos equipos que son de los más competitivos y de los más goleadores en, en, en general en, en Europa o sea, el, el Manchester City tiene 96 goles a favor y el Liverpool 91, o sea, repasan la, la, todas las ligas y es una cantidad grosera lo que están haciendo estos equipos de la Premier, con los calendarios que tienen porque el Liverpool, recordemos, que jugó la FA Cup eh, gana, jugó la Carabao eh, la Premier Nada. y está en la final de la Champions, ¿no? O sea, realmente sí. el, el único título que, que se le iría por, de ese póker que, que tenía pensado, yo creo que va a ser el de la, de la Premier, ¿no? Es que yo
1: creo que a ver, que salir de,
0: tener muy mal día al City para perder ante la Aston Villa, honestamente.
1: Exacto, ¿qué tan estranzado, Marisa, puede estar en Liverpool? Porque por ahí, hasta algunos eh, suspicaces he escuchado decir, no, lo que pasa es que ya están concentradísimos en esa final de la Champions ante el Real Madrid. Sí, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de hacer el póker de títulos, o sea que no es cualquier cosa. Puedes eh, relajarte y dejar que el Manchester City se lleve el título de la Premier League o peleas, obviamente necesitas el triunfo más el revés del conjunto de Guardiola. ¿Qué harías tú en el caso de Klopp?
2: No, al final, eh, creo que, y es lo que además es lo que va a pasar, él va a pelear va a salir por la suya al final eh, para quedarse, por lo menos eh, con hacer la parte que le toca no que es quedarse con el triunfo ante los Wolves que de los que les toca cerrar bueno, pues la tiene más difícil obviamente el Liverpool que el eh, Manchester City ¿no? Una, una pelea que estuvo encarnizada a lo largo de, de la temporada y que eh, pues bueno, esta separación tan solo de un punto, pues es lo que le da vida justo al equipo de Liverpool, pero creo que eso es de lo que va a pasar, van a salir a, pues a partirse lo que se tengan que partir ante, ante los Wolves, y sí, de acuerdo con Caro, no, la tiene más sencilla en el Manchester City para enfrentar, eh, pero el Manchester City, sí, el Manchester City sí está pensando en el United, en Manchester City para enfrentar su partido ante el Aston Villa con todo y Coutinho y con todo y con Gerard y con todo que quisieran
1: ayudarle Chicas, a Liverpool pero, ¿y si no? derrotando ¿Y si no? al, al
2: equipo del City. Sino que, ¿Y podría traer no?
1: consecuencias para Guardiola perder el título? Porque, digo, despachados nah. de la FA Cup, despachados de la Carabao Cup, ver que Liverpool se va llevando todos los títulos, que está en la final de la Champions y que llegara, y que llegara a pasar, que Liverpool les arrancara el título de la Premier, ¿consecuencias para Guardiola? Ah, yo creo
2: yo que no creo, Yo no creo, yo no creo. Se lo acaban de reforzar, no, le acaban de reforzar no, el equipo, y, le acaban de traer a su nueve goleador, o
0: sea... Eh, sería un desastre que...
2: anímico para la afición, sí, o sea, sería sí. un desastre en ese
0: sentido, no, y, sí, pero que se vaya no. Marisa, y cuando te llamas Pep Guardiola y has hecho lo que has hecho, yo creo que te ganas el derecho de, de decidir cuando te vas ¿no? o sea, de, de tener ese tema de sabes que yo, es un tipo muy competitivo, evidentemente eh, yo creo que no, no se están planteando el escenario en el que pierdan el título, porque depende de ellos mismos y te digo que ante, con respeto, pero ante el Aston Villa yo no creo que sea demasiada pieza para, para el City, ¿no? Estamos hablando del equipo más poderoso ofensivamente de todas las ligas de Europa y, sí. y yo creo que o sea, a ver, llegó a la instancia que llegó más allá de, de lo que se le critica del planteamiento y de lo que sucedió ante el Real Madrid, pero bueno, vimos también esa mística del conjunto merengue que, que no, pues no le tocó fácil a, a Guardiola enfrentar al bailar con la mafia, como dicen que mi pueblo, o con el mafeo, como, <risa> como, como decir, sin, feo sin género. Este, y, ahí, pero...
2: y, y ahí, Caro, nada más, eh, eh, decías del poder ofensivo, ¿no? Con estos 96 goles del, del Manchester City. Y bueno, pues también tiene una defensa ejemplar, o sea, 24, uh -huh. 24 goles es la mejor defensa de la Premier League, ¿no? Si te pones a ver los números del Aston Villa, le metieron 51 goles en contra, ¿no? Por 50 uh -huh. a favor, ¿no? Casi ¿No? nada, ¿no? Entonces, o sea, casi nada, ¿no? Pero ojo, 24 goles en contra para el Manchester City, ante un equipo que se encuentra en la decimocuarta posición. Uh -huh. No lo veo, no lo veo no. como para dar la sorpresa. Mira. En
0: la casa del Manchester City. Donde no, record... Marisa. O sea, Marisa, ma mañana, bueno, mañana el fin de semana, yo creo que va a haber celebración en el Etihad porque evidentemente te tienes que lucir ante tu afición, tienes que celebrar el título ante tu afición. O sea, yo creo que si, si hacíamos un, eh, ¿cómo se dice? Un guión de, de lo que iba a suceder del final de la, de, la, de la Premier, este era el guión perfecto, ¿no? Porque es como la tormenta perfecta falta un, un punto de distancia, los dos equipos cierran en casa, Liverpool en Anfield, eh, el Manchester City en el Etihad, me parece que tienen más rival, además lo mencionaba Marisa por las posiciones de la tabla, eh, el conjunto de Liverpool, entonces por qué no, mañana, man, yo creo que mañana voy, sigo yo con el tema mañana el domingo, yo creo que van a lanzar papelillo en, ah, sí, en, verdad, en Manchester, ¿no? Y, claro, y ya está en el fin de semana, ya. ya, sí, ya no ya, tanto esperar el viernes para que ya nos lo corte y, así tan rápido. Y, y por, Amiga,
2: por por si... a veces está en sábado, ya modo sábado, ya. Y, y a tu guión, Caro, a tu guión, agarro mi reglita, agarro mi pluma, le voy a pasar una raya sobre el guión perfecto, le déjale quito de aquí Champions League al City, por favor, porque para mí ese era el guión perfecto para el City, haber tenido sí, esa no. final en, en, en la Champions Entonces, mira, aquí se la estoy tachando ya, está rayada dentro de la Bueno, City. Una, una para el, para el guión y, y, una,
0: y una para Liverpool también, no
1: para que nos, todo el mundo quede <ríe> contento. Ay, ay, ay,
2: ay, ay, no, no, no. Y ese guión, este señoritas, es
1: ¿Qué le ponemos a ese guión para el tema de Cristiano Ronaldo con el Manchester United? Porque eh, está complicándose la situación ya fuera de cualquier posibilidad de Champions, eh, pero inclusive tambaleando en el puesto 6 de tabla eh, que le daría acceso al segundo certamen continental que sería la Europa League. En una de esas, hasta se quedan 100 Europa League. Y yo, con lo competitivo, que creo que es Cristiano Ronaldo, pues no creo que le atraiga a permanecer en un equipo que no pelean ni siquiera Champions. O sea, pero se eh, tiene que quedar. Que no no, se tiene, se, claro tiene, que que va, quedar, se tiene que quedar.
0: Se tiene que quedar. ¿Sabes por qué? Porque mmm, yo creo que él regresó por un tema, entre otras cosas, no porque se vendió como el, el romántico que regresa a su equipo en una situación que no era la ideal. O sea, porque estoy segura, si a él le hubiesen preguntado, no agarra el conjunto del Manchester United. Más allá del amor que lo, lo une a la institución, porque esa fue la primera gran oportunidad que recibió. Y porque si Alex Ferguson lo llama y todo aquello, ¿no? Eh, pero yo siento que si el equipo no clasificara a Europa League, pues se tiene que quedar igual. Yo diría pero... que tiene que quedar más allá de que, a ver, porque muchos a veces uno es muy simplista en esa regla de tres para sacar conclusiones en el fútbol. De, por ejemplo, ay, mira, entonces Messi no pudo ganar la Champions con el PSG porque, no, no, no. Eh, los, hay, hay jugadores que evidentemente hacen diferencias pero que un jugador no te hace el equipo en el caso del United veíamos que venían en muy mala situación y que le faltan las piezas adecuadas, el juego adecuado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pueden construir a partir de, eh, hay mucho tema, con el, hubo mucho tema con el técnico y con Cristiano, aparentemente Roces creo que el vestidor tampoco está en la mejor posición de, del conjunto de los Devils pero yo sí siento que también, ay, eso sí sería un acto de amor, ¿no? De demostrar, de a ver, este equipo no, no llegó a la Champions. Bueno, vamos a jugar Europa League. ¿Será el jueves? Los jueves los tengo libres. Me voy a jugar.
1: Bueno, aquí. pero una cosa es que se quede porque es lo, el deber ser, o sea, como lo vemos todos desde afuera. Y otra cosa es que se quede porque a lo mejor no existe ya de momento otra opción, consideramos la edad de Cristiano. No digo que haya bajado su rendimiento, pero que para ser realistas, equipos que sean realmente candidatos para la Champions League son contados con los dedos de la mano y esos equipos justamente eh, pues se ven ya como armados y difícilmente tendrán el presupuesto para a estas alturas hacerse de un Cristiano Ronaldo que muchos de ellos tampoco se lo querrían traer porque es un jugador que más allá del talento también te puede traer problemas o consecuencias en el vestidor, Mari Sí, a ver, ya
2: Cristiano está también ya en la parte final de su carrera no, quer no querramos también extenderle su vida deportiva 10 años más porque es una realidad de que no, ya está de salida eh, no creo que se vaya a mover. Al, al final eh, creo que detrás de todo sí le tiene cariño al a, a United, sí tiene ahí una historia con, con ese equipo. Eh, ya fue duro ¿no? quedarse sin, sin la Champions por primera vez después de, de 20 años ahí tras esa goleada con el Brinkton, donde pues bueno se quedó solamente relegado a la Europa League y donde... Eh, tendrían que agarrarse hasta con los dientes, ¿no? En esta última posición ahí porque el West Ham les está haciendo ahí sombra, les está haciendo mosca en la tabla general. Así que creo que tienen que también hacer lo propio en esta, en esta última eh, jornada que tienen. Nada más digo, bueno, van contra el Crystal Palace. Y creo que eh, pues es lo que viene ahora, ¿no? Estuvo Cristiano en, en la Juventus, en un equipo constante en la Champions, que pelea finales, y no pudo marcar tampoco diferencia. O sea, yo no creo ya que haya muchos equipos realmente a donde pueda ir Cristiano Ronaldo. Y de quedarte a, a, a un experimento como lo, lo fue en la Juventus, donde no se pudo, no se pudo, eh, creo que se va a quedar aquí, donde sabe que la gente lo quiere, donde la gente eh, lo trata como en su casa, y eh, pues a tener pues estos últimos años ya todavía que le quedan de buen fútbol, ¿no? Y obviamente ayudar a su equipo, que es un extraordinario equipo también donde está, no es cualquier equipucho, eh, eh, para poder hacer lo propio y eh, buscar de nueva cuenta eso. Pero sí, mientras pensar en esta Europa League. Y bueno, muchos dicen que qué fácil y no sé qué, pues a pelearla y a ganarla, que es lo que le queda a este equipo, a ganar su último partido también, para eh, quedarse con esa posición, el West Ham estará enfrentando justo al Brighton, que eh, fue ese equipo que le, le, le ganó y dejó fuera al Manchester United de las posibilidades de la Champions League, así que por ahí igual les terminan haciendo el favor también para que el United se quede con
1: esta Europa pues así la situación en la última fecha de la Premier League, señores, que sigue subiendo la temperatura, ustedes disfruten de su fin de semana. Miren, estamos grabando en día viernes. Usted no le haga caso a Carolina Padrón, que ya nos ejecutó ¿verdad?
0: sábado
1: oh, y usted mire, ya, oh,
2: usted, usted viva,
0: usted viva su vida como si siempre fuera sábado. Tome, tome la nota de la quinta de correcta. Qué, qué hermosas Exacto.
2: fotos de, de, de Cari en la playa, por supuesto, vean mientras la de la
0: computadora.
2: Sí, ¿Quién pudiera puedo, claro, ¿quién sabes pudiera, qué? Verdad? toma ¿verdad? tu piña colada ahora mismo claro sabes qué tomar? mira mi, mi atolito mira, que por lo menos un atolito que la, presuma. la presuma
1: bueno señores muchísimas gracias por escucharnos eh, sigan compartiendo este podcast eh, que si no lo hace si le vamos a cortar a usted el fin de semana recomiéndelo eh, escúchelo páselo y gracias por todos los mensajes que nos mandan fuerte abrazo gracias chicas caro padrón marisa lara Cari Correa, hasta la próxima
2: abrazo un abrazo
1: nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPN W.